0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه وأخرج مسلم عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة وأخرج البخاري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروح قال الراوي والروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلا وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط وفي رواية وله ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر وفي روايه فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى فاذا لم يدري احدكم ثلاثا صلى او اربعا فليسجد سجدتين وهو جالس ولمسلم ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلاه احال له ضراط حتى لا يسمع صوته فاذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع وسوس وفي أخرى له قال سهيل بن أبي صالح أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي قال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص قوله يخطر بضم الطاء أن يدنو فيمر وبكسرها يوسوس وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن بسند صحيح عن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا قال الخطابي أخذ المؤذن الأجر على أذانه مكروه عند أكثر العلماء وقال مالك لا بأس به وكرهه الشافعي وقال يرزق من خمس الخمس من سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرصد لمصالح المسلمين قال ابن حجر فإن وجد عدل تبرع بأذانه لم يجز للإمام أن يرزق أحدا من بيت المال شيئا على أذانه وقال القاري لا يلحن الأذان لأنه لا يحل وتحسين الصوت مطلوب ولا تلازم بينهما وأخرج مسلم عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن والبغوي بسند حسن عن عبد الله بن عامر بن العاص أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس أي مالت عن وسط السماء إلى مغربها فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس وأخرج البخاري ومسلم عن أبي جحيفة أنه رأى بلال يؤذن قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. قال النووي فيه انه يسن للمؤذن الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا براسه وعنقه. واخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن ام مكتوم الاعمى وفي رواية عن عائشة مثله وفي أخرى عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى بوّب عليه مسلم بقوله باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد وجواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير قال النووي وقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس وأخرج البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد قال له أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج مسلم عن عيسى بن طلحة قال كنت عند معاوية ابن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شضية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة الشضية قطعة مرتفعة في رأس الجبل وقيل هي الصخرة العظيمة الخارجة من الجبل كأنها أنف الجبل من التشضي وهو التشعب والتشقق وفي بعض ألفاظه رأس شضية بجبل وفي بعضها رأس الشضية للجبل وفي بعضها رأس الشعفة من الجبل قال في عون المعبود فيه استحباب الأذان والإقامة للمنفرد وأخرج مالك والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه قال الباجي في شرح الموطا قال ابن حبيب ومن أم جماعة في غير مسجد ولا مع الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة فلا يستحب له الأذان إلا لمسافر أو وحيد في فلاه فيرغب أذانه وهو لما ذكرناه شعار الإسلام وروى مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته